0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hello， 大家好 ，KK 好 ，Hi Grace， 啊， uh, 我们时间过得很快哈、啊，一下子就进到2024年了。因为我前两天文件签字的时候，就还很容易写2023年，你有吗？我也有。<笑>上礼拜我发了一篇新年的运势嘛，嗯，然后第一次发的时
1: 候就是。文章的抬头写的是2023年一月运势，文章里边全都24年，然后发了以后才发现，
0: <笑>然后公众号题目不能改，对，所以只好把它又撤回了，<笑>又撤回了，发一遍，重发一遍、啊。对，我觉得每年年初的时候都很难适应这一段。<咳>然后我觉得我们今天聊一个很有，我觉得挺有意思的话题，就是说，你觉得你自己是个极其特别的人，<咳>还是说你觉得自己只是个普通人？就就就这个话题。我觉得这话题太好了，是吧？对你就是你会觉得自己是特别的吗？我们俩先讲自己哈。我小的时候觉得是，是吧？你从,、嗯、从多想的
1: ？就是至少我在上大学以前吧，啊、嗯、啊，都是觉得我和别人不一样。我在包括上大学的时候都会觉得我和别人不一样，但并不是说我比别人优秀多少啊，嗯，就是就是和别人不一样、嗯、这种感觉，就会就觉得自己特别的。对，比如说，呃，大家都喜欢玩的，你不喜欢玩，嗯，然后大家都不感兴趣的，你特感兴趣，嗯嗯，就是和别人不一样，也不是那么合群呢。嗯
0: ，是是是，嗯、啊，对对，我我我也有吧，因为我从小因为父母工作的关系吧，我去过很多很多个地方，啊，然后呢，基本上就是我如果写我中学以前的履历的话，基本上大概要写个十条左右，嗯，就是那种。转学、换学、换城市，这种都带来一个问题，就是我比较进入一个新环境，都是一个新人，因为别的同学都是认识很多年嘛，那我可能就就你想转学过来，跟大家认识没有那么久，再加上经历和大家特别不一样，所以会觉得有一点特别。然后就像你说的，大学的时候，我我的这个就是醒悟啊，就是大概是在大学的时候，就是我也会有啊，别人会喜欢的，不是很喜欢，然后你喜欢的又周围的。同学也不是那么关注我，会觉得自己有点特别吧。但是我到大学的时候就意识到这个问题，并且意识到我只是个普通人，并且是芸芸众生了。哇哦，我给你讲一下我这个我这个心路历程啊，就是我当时大学的时候呢，我记得特别清楚，是我看余秋雨，哎呀，暴露年龄啊，就是当年余秋雨《双冷长河》，我记得特别清楚，我特别喜欢那个散文，就是我是无意中。买到的，然后特别特别喜欢哦。在此之前喜欢三毛就不说了，然后，然后特别喜欢。但是我宿舍里面的同学呢，就嗯没有什么感觉吧，就是没有像我一样那么喜欢。再然后，正好就在当年，要不就是转一年，我忘记了。然后就是播那个《拯救大兵瑞恩》的那个电影，然后那个片子呢，我同学也不是很感兴趣，我就特别喜欢。然后当时我记得去看那个电影的时候，那个票还特别贵。啊，然后我我自己跑去买票，然后去看，然后觉得特别特别好，就是简直震撼啊！回宿舍来给大家讲电视情节什么的，就什么让我意识到我只是普通人呢？就是在那一年，我看到《双冷长河》好像得了若干奖，就是那种什么畅销榜就不说了、嗯，然后评分也特别高，我当时就特别，就突然意识到说，原来大家都觉得这本书很好，我只是普通的一个觉得它好的人。然后那个《九月太平润》也是当年得奖、奥斯卡得奖，然后票房也特别好，口碑也特别好啊！我就震惊了，就是我没有那么小众啊，就是我喜欢的大家都喜欢，而且大家用投票、用各种东西证明了，就是大家的喜欢、嗯。我在那个时候就突然意识到，我真的真的就只是个普通人，就是大家都喜欢的我也喜欢这样子。哇哦，那你？发现
1: 了自己是个普通人以后，有什么改变吗？比如说心里边就
0: 有有有有有，我觉得，我觉得改变特别多，对我后面整个人生其实都是有改变的。就是你意识到自己是一个普通人之后，一方面会觉得啊有一点失落，觉得我也没有那么特别；，另外一方面呢是巨大,巨大的释然，嗯，巨大的释然。这种释然有一种有一种放过自己的东西，就是。你不用要求自己一定要怎么样，你你你只是个普通人，你就尽力做到好就行了，好像整个人就变踏实了。你比如说准备一个考试，嗯，你觉得你特别，你会怎么样呢？你就会看那种就是什么一个月通过考试，一个半月通过考试，刷几道题通过考试，对不对？你一识到你是个普通人，你就知道你不要看那个帖子了，你就看普通的大家备考，比如说四个月到六个月，人家是怎么备考的，就按这个去准备。你知道，你觉得自己特别，你就会觉得自己是那个。就是出类拔萃的那种，就是要求自己做到又快又好。但是当你意识到你是普通人，你就知道你只是要符合那个规律就可以。就是别人付出什么，你也要付出什么，然后你努力让自己满意，得到一个比较好的结果。我觉得会比较踏实吧
1: 。就是大概人年轻的时候
0: 都有这种自己挺不一样的那种感觉啊。嗯，会吧？我觉得可能都会，就是因为我和 Grace 有一天聊到这个，就突然觉得这可能是一个。很多人的一个心结，可能不会言说的，但是确实是这么认为的。但这种心态其实是有点阻碍的，就是他，你认为自己是特别的这个事儿，当然不错，是吧？就是，哎，计划心理学是不是就是这种？就说、是、啊 ，you're a special， 啊，你你最棒，你的星盘是完美的，你是宇宙的宠儿这种
1: 。啊<笑>、呃，好像不是这么讲，<笑>
0: 也不是这样子啊。对，嗯，就是，嗯，怎么说呢？我觉得就是。认识自己是特别的，但是也是很重要的一点，因为你是一个不一样的人，你你是和别人有特色的人，但并不意味着你比别人更好，你只是不一样，并不是说更好。嗯嗯，所以就是在大多数事情上，因为有些事情可能做得更好一些有天分嘛，我们以前聊过，也有可能有些事情做得不好，这方面就没有天分，就差一些。那么在大部分事情上，可能还是要符合一个大家去学习成长的一个规律，然后得到一个差不多的结东西，然后也不用要求自己一定要做到最好。我觉得做当意识到自己只是芸芸众生之后，有一种解脱感，是因为就是也不用承担那么大的责任嘛。就是最重大的事情，通常不是你能决定的，你就接受就好了。嗯，你觉得呢？我觉得是这样。你觉得是这样子？嗯，你来找你的小朋友看盘的小朋友有被这种事情困扰吗？有啊，好多好多，是不是？哎，所以我觉得就很很很，就觉得这个聊这个话题挺有意思的。你觉得困扰他们地方在哪里
1: ？就因为他们太优秀了，就从小就非常优秀。啊。嗯啊、嗯，他对未来的预期就特别高嘛。嗯，但其实呢，就。在学业上确实还不错，但是他从整个人生来看，也只是芸芸众生啊。嗯，比如说他可能学业上非常突出，但是工作上或者是感情啊、婚姻啊啊这些方面呢，就是普通人。嗯，但是学业
0: 好的人常常会想要方方面面都好嘛。我觉得，对我觉得这个地方就是可以就值得展开跟大家聊一聊这个事儿。你知道，就是人生的评判的这件事情啊，就是当你长大了以后嘛，比如说二十五岁以后，三十岁左右，就对你的评价体系就丰富起来了，就会觉得说你是不是一个这里哪里好，那里哪里好，是不是？比如说女孩子是不是漂亮，变成维度啊，然后工作怎么样啊，事业怎么样啊，有没有结婚啊，对象什么样啊，就是它变成一个很复杂的一个东西了。可是，在这个时间段以前。就刚好在二二十到三十 岁， 或者说十五岁到二十五岁之间 吧， 就是那个评价体系特别唯 一， 就是读书这件事儿。所以刚 好， 比如说又很聪明、很优秀的 人， 在这段时间里面读书特别 好， 就会拔高自己和周围人对你未来人生的期望。对， 嗯， 这个当然也很合理 啊， 就是因为觉得优秀会一直优秀下去。可是自己要知 道， 就是以后会进入一个多维的一个评价的空间了尤其是读书特别好的那种，就可能会对自己有一种高要求，就对自己的未来有一种特别高的期望。嗯嗯。就最近不是有一个复旦
1: 的孙博士在美国流浪，嗯嗯,嗯,嗯流落街头这个新闻被报道出来嘛？嗯嗯、他其实就是年轻的时候特别好，嗯、他是属于少年班的那种，嗯，而且公费留学送到美国去读物理，啊，嗯，好像是啊。嗯然后他后来没有选择回国，就一直在美国、嗯。但是因为他工作以后呢，就身体出了点状况，嗯、然后感情婚姻上也出了问题，嗯，所以后来就是人生就过得比较的失败吧，嗯，就是和我们想到那种天之骄子，他会有美好的未来，找一好工作，娶妻生子，然后生活过得特别富足，就是和这种设想啊大相径庭
0: ，嗯
1: ，他这个案例是比较极端的。就是起起
0: 落落落落落
1: ，对对对，嗯，人生的呃后半阶段就比较寥
0: 落嘛，嗯，是的，这里面就是呃，当然有运势的这个部分了，就之前我们也聊过啊，就是尤其是就是大家读书特别好，可能就是水星运嘛，走水星运特别好，那刚好差不多十年，他也该走过去了，你可能就转到其他的运上去了，嗯、所以这个时候呃，就很容易，我觉得大概在三十岁左右就很容易有巨大的心理的那种不适感。对，嗯，非很难调试，越优秀越难调试。这个里面没有任何，我只是客观的说，就是越优秀，这个转变越困难，因为你对自己有很高的期望，周围人可能或多或少也有这样的期望，然后呢，你就很希望在未来也继续这样优秀下去，可是那个道路不清晰了。嗯、读书这个事情是道路是清晰的，就是拿高分呢、啊，或者是去留学呀、啊。或者是毕业呀、啊，他这条道路是清晰的。可是当走到了要就业了，是吧？进入职业阶段了，那你就要想，就什么职业能够发展的好，这个事情已经是比较模糊了，很难讲。更不要说你人生如果想要自己成为一个赢家，那实际上是更加困难，一片就是。雾茫茫的一个状态，你也不知道要往哪里走，也不知道往哪里努力，好像也不是努力能解决问题的。可是对自己有很高的要求和期望在那儿，这个过程是非常难调试的。我觉得
1: 是，而且很多就是读书好的人啊，嗯、他有一个问题，嗯嗯，就他不太会去和别人互动啊，啊或者是合作呀、啊、对对对等等。是是是是。所以呢，等到工作的时候，就是需要的都是这些，这些技能，他就占的比重就非常大，嗯、所以他们很容易就。困扰，嗯，因为学习好嘛，在一个班里可能就那么几个人，嗯，他们就是天之骄子了，嗯、老师都是,我都是别人来
0: 找他沟通，对他
1: 不太会去找别人，对，嗯，但是这样优秀的人，他们毕业以后呢，通常他会进入一个人才济济的环境啊，是，周围都是和他一样的，嗯，这种优秀的人，嗯，然后大家都都不太会沟通、哎，然后互相还有一点，比如说较劲,、啊啊、较劲啊，就是竞争啊，在里面。嗯， 还有一 些， 比如说妒忌 呀， 或者什么 的， 就是并不是因为学历 高， 人的品德就好。嗯 嗯， 他也有很多就是人性中比较优微的东 西， 他也存在着。对， 所以就会有很多人不适应嘛。嗯， 这样的职场
0: 是 的， 是 的， 是 的， 而且又会很希望自己每一步都 赢， 所以这个困扰就变得更大了。
1: 对， 这种感觉就有点像李月琴进了北大。嗯， 哎， 对， 大概是。他很容易造成内心的这种困扰嘛？到了一个人才济的地方，发现自己只是普通人，嗯，对。然后这种心理落差、这种失落感是巨大的。然后再加上生活中可能会有一些不太顺利啊，嗯，因为他们所缺乏的这种人际的技能，不光是和同事、同辈、什么领导、上级打交道的能力，而且还包括了和异性，嗯，对。就所以在感情、婚姻上
0: 面也可能会有很多的困扰，困扰。你觉得是因为就是呃？这段时间表现的特别耀眼带来的问题吧，还是说性格
1: 原因？学习好的人，他一般来说他不会是那种特别感性的人啊。对，他是比较理性的。对，而这种感情啊、婚姻啊，包括一些关系的维系啊，他其实里边是有感情的东西在里面的。嗯，比如说两个人想法不一致，嗯、对一件事情的看法不一致，嗯、这件事本来是很正常的、嗯，就是你有你的视角，我有我的视角、嗯，咱俩可能都没错，就是站在各自的角度都是对的。嗯嗯但是呢，这些特别优秀的人，他其实他就是赢惯了，嗯，他受不了，就是别人跟自己不一样，那好像自己就挫败了，有这种挫败感，嗯。如果承认对方也是对的，那就认为自己这个是不对的，或者说没有那么全面的对。<笑>对，真的有的人会这样痛苦，尤其是你可能像白羊座能量强的人，嗯，就是你任何跟他意见不同，他都会认为对他的打压挑衅，对，所以他就很容易在这种关系里边就是激起不必要的这种冲突嘛，嗯。是的，其实这个呢，他是用感情的方式去对感情，而不是用理性的方式对一切。嗯，就学习好这件事情，其实只能保证说他在处理和理性层面相关的一些事情，他更好，嗯，更擅长，嗯，更有效率。对，但是就生活是很多元的，嗯，这个只是其中的极少的一部分。<笑>是的，你打算用你。这一块儿去战胜所有的问题、嗯，这可能也不太切实际，嗯，是的，会把人的关系搞得比较僵。你就比如说，咱们看那个丁元英啊，对，对，对，他跟他父母关系不就特别远吗？对啊，啊，他怎么说来着？让他爸妈特别生气
0: 。嗯、哦，是，好像他爸爸生病了，嗯、他爸生病了以后，丁元英给钱、嗯，然后呢，他哥哥反正就批评他，那意思说，你以为你给完钱就完了吧？那意思，丁元英就是说，对啊，治疗是医生的事情啊，对,对不对？就是。资源给到不就可以了吗？大概这个意思，反正就极其理性。然后他妹妹也不问他什么来着，说你怎么怎么办？丁元英说完了之后，他妹说：“哥，你还是别回去了，
1: <笑>对，怕把爸,爸妈给气着。”就是因为他的思维是极其理性的，他用理的态度去对待所有的人，所以你看他也没什么朋友。他虽然挣了很多钱，但是他亲戚离他也很远，就没有那种亲情的感觉。对，丁元英不需要啊。<笑>对，我记得他说：“呃，父母生孩子。”那不是出于爱，是吧？如果出于爱，就是
0: 没有要求，对，嗯，如果有，那不就是个交易？对，就是个交易
1: ，结果把他爸妈,妈给气着了、嗯，对，差不多。对、嗯、他就是从完全理性的角度去考虑这个事的
0: ，不就是如果一个男性是这样，就是他极其理性，的就是对待生活和工作什么之类的，好像容易接受，大家会觉得反正他就是这样的人。你比如说汪淼也差不多是这样的，嗯，嗯，就是他冷静理性，然后对待工作，尤其是。比如说像呃，比如说一男的，他做科研啊这一类的工作，他实际上百分之八十的精力都在工作上，所以他不像一个女性，就是在这种时候面临的挑战那么大。你比如说一个女性，如果极其理性的去怎么样，大家会觉得说好奇怪啊
1: ，男的会好
0: 一点、嗯，我觉得。嗯，
1: 对，因为你
0: 看汪淼也没问题，是他其实
1: 还是有感情的，他对于他的孩子啊，嗯、对于他的太太呀、啊，他还是有有这情
0: 感的、嗯。我的意思，你比如说就说丁元英吧，丁元英也也 OK 的。
1: 啊，丁元英是，他就是太冷静了。啊、不过他对芮小
0: 丹还可以。啊，对，那芮芮小丹也不妨，芮小丹崇拜他。我的意思是，就是同样的一个特质，呃，在男的身上还行，如果女性这样子就会困扰更多一些
1: 。所以我们这么多年来教育培养了很多特别优秀出色的女性嘛，她、嗯、都会想要去找那种能够跟她匹配的男性啊。嗯。然后还要在工作上让他崇拜啊，嗯，然后在情感上给他支持啊，就这样的男人，我觉得是不太存在的。嗯，反正
0: 确实不容易吧，确实不容易。对啊，嗯
1: 、所以我们其实就说回来，为什么就是高学历的女孩，嗯，她常常在工作以后，在面对人生除了学习考试之外的这些选择的时候，她会遇到方方面面的困扰。对对对，但
0: 是如果是一个就是对此有所预估的人。嗯，那我觉得也没问题，就是有很多非常极其优秀出色的女性，她就直接去去理性的解决了这些问题。但是大部分女孩也没有到那样的程度，就是还是希望自己人生能够方方面面都均衡的好，那就对这种困境有一点没有准备，所以就会在这个时候遇到很多的困扰。嗯嗯，你比如说。极其理性优秀，他可能就会觉得说婚姻没有关系啊，有没有都可以，是吧？他醉心于自己的事业，然后去做，那可能觉得这些事情对他没有困扰。可是如果，比如说，就是对人生的希望，我觉得这里面也有一个对自己人生的规划，是希望自己学业也好，工作也好，事业也好，然后呢，对象也好，家庭也好。如果就是在这个时候对人生的期望是这个样子的，嗯，那这个困扰就有点大了。
1: 是很多人都是这样的
0: 。嗯，对，这个困扰就有点大了，因为这里面任何一个板块的好，都是需要嗯天分、机缘巧合，再加一些感性、糊里糊涂的东西在里面的。它不是靠理性设计、努力就可以达成的。嗯，尤其是缘分、嗯、这个事情啊，对、哦，尤其是这样的事，而且又对，如果又对另一半的期望值很高的话，就是希望对方又好又优秀，又给自己提供情绪价值，又有钱。嗯呃，这个基本上说真的是可能性很低很低的。对，所以就是大家
1: 现在很多女孩对于婚姻这件事情都比较的观望嘛，嗯，没
0: 有那么积极，嗯啊、嗯，其实男生也想明白了、嗯，对，男生也观望，大家都观望，嗯
1: 、对，嗯
0: ，怎么说呢？这个我觉得是这事儿是这样啊，就社会的评价体系是有点奇怪的。你比如说。我们拿三十岁做个坎儿啊，就是三十岁以前，就是这个男生很多地方好都可以值得表扬，比如说打球好啊，性格好啊，长得高长得帅，比如说会弹吉他音乐是吧？会怎么样都会得到夸奖，都会觉得特别好。但是男生一到三十岁以后，就突然对他的评价就极其单一了，就变成是不是成功，是不是有钱，只有这两点。所以男的其实也很累还。还有有没有个好家庭，有没有孩子？啊，反正差不多吧，就是如果这两者好，那些都会有嘛，嗯、所以就就对他来说不难，至少啊，就说这个意思。对男性的评价体系就突然变得非常单一了，所以你比如说他之前可能是个文艺青年，过着挺好、挺诗化的生活，然后别人也觉得很好啊，有爱好怎么样，到这儿咔嚓就会觉得说你怎么事业上没成就啊？你怎么还不能买房子啊？你怎么没有好车呀？如果这种评价体系来自于不仅来自于社会，还来自于自他的父母，还来自于他的。呃，妻子对这个男人来说也,也是很觉得自己很工具人吧，我觉得也会有这种。可是对女性的评价体系呢，三十岁以前就是你学习好不好呀？哎，好。三十岁以后就体体系突然复杂了，对吧？你是不是好老婆啊？你工作好不好呀？然后你这个能不能教育好孩子呀？怎么怎么样？就是对女性的这种评价和要求又都多元起来了，就是完全有一点极端的东西。嗯。这都是外界的评价啊、哦，都是外界的评价。但是，因为其实三十岁左右成家立业啊，大部分我觉得三十岁现在还做不到。这个时候就很迷茫了嘛，因为你自己内心的那个强大又不够，然后又受外面的影响是很大的，所以这个时候确实很煎熬的。我觉得，所以回到就是，如果接受自己是一个普通人的话，这事情就好多了。我也是这么想的。嗯，对
1: ，就是如果说。自己从来就能意识到，不管自己学习多好、嗯，自己只是个普通人。嗯，那你就按照普通人的生活去安排自己。安排对对，就
0: 好很多，就好很多。嗯，对不对？对，真的就是你看啊，大家是这样子，就是你问你自己是不是个普通人？你想你能不能想这样一个事儿，就是你去饭馆吃饭，你是不是看大众点评？你是不是去点评分高、大家评价好的地方？对不对,对啊？你去看电影，你是不是看豆瓣评分？对不对？大家都说好的地方，你去看，是不是这样子？然后大部分都不太会踩雷和失望，这说明什么？这说明你就是个普通人嘛？对不对<笑>大学堂就觉得好，得好
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对，其实就是意识到自己就是个普通人，然后过个普通人的生活挺好的。嗯，对，我常常会有客户看完盘，发现自己就是个普通人
0: ，特别的失望，是不是？
1: 哎，有一些说不出来的失落感。嗯，我能理解啊。嗯，就是我。之前觉得自己也是个和人也不太一样的，嗯、然后后来发现自己就是个普通人，嗯、也有过这种感觉，嗯嗯。但是后来就像你一样，就很释然嘛，嗯、太好了，我能做普通人。对、嗯、啊，谁愿意去做那些就是特别出类拔萃的人呢、啊？你要承受出类拔萃的痛苦。对对对对对对对。你想到世界冠军，那你就要从小训练啊，你还得有那个体质啊。对啊，是吧？然后还要去身体和世界上最强的人竞争。对呀、啊，然后顶着巨大的心理压力，嗯，好吧，全世界的人都在看你，嗯。然后他们还，他们不如你还嘲
0: 笑你，对
1: 呀、啊，是不是？就是你想想自己也受不了这个，<笑>对对对，哎，所以我想想，我就是个普通人，普<笑>通人挺好，不用受那个罪<笑>对对对，我也不需要那个光芒，是的，是的，对不对？而且你想，世界冠军又怎样？嗯、退了以后
0: 还不是？就是一个普通人，对对对，是这样的。所以就是回到一个普通人这个事儿特别好，就是大家有一种，就是因为我们会追一些大家都知道的事情的人嘛，比如说什么体育明星啦，什么之类的这些事儿，我们有一种错觉，就是以为自己在这个领域里面特别厉害，就会被大家都知道。其实不会，朋友们不会的。对，就是。比如说，因为我和 Grace 服务的客户里面也有非常专家呀，非常厉害的人。但是你们知道吗？就是除开这个领域之外，就没有任何人知道他。对，嗯，就是实际上就是优秀这个事情，或者把事情做到什么程度这个事情，真的是向内的，就是你自己怎么满意这个事儿。外界的评价没有那真是不重要的。你就算顶片了，你拿到了科学技术进步奖，就是哪怕是这种啊。我我当然不能说你拿到国家，就是你拿到，反正就是很厉害的这种奖。你相信我，就是没有什么人知道的
1: 。对呀、啊嗯，
0: 对，可能你这个领域里的人知道，只要稍微出一点这个领域就，就完完全没有人知道。
1: 嗯，而且就算这个领域里的人知道，他也不会，大家都觉得你得这奖特好
0: 。嗯，是的，是。的，可
1: 能有人也会不服气。嗯，就像诺贝尔奖，嗯，不也有人觉得说，只不过是他早发了文章，所、嗯、以我们团队早就做了对，被他给抢先了。对对对，我们团队也很优秀，但
0: 是别人就没记得。对,对,对,<笑>对，是这样。所以就是事业发展，你说你想要成就，或者想要怎么样，很多时候可能是想要一些声望，想要一些别人的羡慕的眼光。想要一些这些东西，但这些东西其实是非常不可控的，而且虚无缥缈的东西。你可能踏实的目标，可能就是说达成一个，哎，自己还比较满意就可以了
1: 。对啊、嗯，觉得就是因为外界的评价体系对这个人影响大嘛。如果他能够建立起一个自己的内在评价体系，
0: 就会好很多
1: 。对。所以我给大家建议就是说，你要去了解你自己嘛，嗯，大概你要知道你的人生是怎么样的一个状况，嗯，你在哪方面是比较擅长的，哪些方面你可能就是要花时间花的比较多的，嗯，比如有的人他可能他自己这辈子就是普通，但是他孩子很好，嗯，那他可能就是要把精力放在培养孩子上，嗯，那你把子女教育好，那也是自己的一个成就嘛。那有的人呢，他其实就是他在工作上。他确实是会花很多的心思，而且他也有那种成功的可能性啊。那么就是自己又想工作，那就去做工作，不要想着我工作和家庭都要兼顾，那是不可能的。因为人的精力就这么多。嗯，是的、嗯。其实呢，就是你想什么都 OK， 那其实就是一个平庸的人生。嗯，就没有什么亮点，什么都普通。嗯，呃、该干嘛干嘛，然后该怎么样怎么样，但是什么都是平平的。嗯，但如果你想你的人生里边。就不是说对别人来说，而是对自己来说有一些亮点的东西，那你一定是会把时间和精力放在那儿。嗯
0: ，是的。另外呢，再给大家分享一个，因为我们刚才不是提到希望大家都希望自己被人瞩目嘛，看到别人羡慕的眼光这个事儿，这个地方我有一个话题可以跟大家分享。就最近我看那本书《金钱心理学》，这个这本书非常推荐大家。嗯，这本书真是写的非常好的。这里面我分享其中一个点，这个点叫做什么呢？里面提到豪车效应。好，这项就是大家都会觉得说，我买辆豪车，对吧？嗯、就是这种不灵不灵的东西，女孩可能是铂金包就这类东西，会带来大家对自己羡慕的眼光，对不对？大家会觉得啊，好厉害，好棒，这种东西。这里面有一个豪车现象，它指的是什么？指的是说，当别人看见这个东西的时候，他羡慕的其实不是你，他其实想的是自己能够过上这种生活，明白吧？就是你不重要。就比如说，你看到一个街上，你看到一个特别棒的豪车，你会记得车主吗？你不会，嗯，你只会记得这辆豪车，以及幻想自己开这辆豪车的感觉。啊、嗯。这就是豪车效应。所以，当你想要得到一个就是外在的这种东西来提升自己价值的时候，别人给你，你看起来是一个羡慕的眼光，其实跟你没什么关系。他并没有羡慕你，他是在想，如果他有这个东西，他有多开心。哦，明白。所以。就是这种东西没有什么意义。你可以想象你自己，你比如说，你上次看到一个你特别厉害的豪车，你会你会记得开车那个人吗？没有，吧，绝没有。对不对？你只记得那辆车好帅，对对不对？或者哇，轰鸣过去的声音好好听，或者是你看到哪个姑娘那个包特别漂亮，你会羡慕她，你会记得她吗？你不会，你就会想说，我有那个包肯定挺好看的，大概是这样子。所以为什么就是想要去追求一个别人羡慕自己的眼光这个事儿有点缘木求鱼，就是。你看起来那个眼光也不是给你的，就是你买那个东西的，啊，好棒，是吧？这个观点，啊、呃，对，所以那这这本书非常好的，就是很很值得去去看一下
1: 。所以就是说，我们不要用那个物欲来捆绑自己，是吧？或者是外界的那种光环来去。对对,对对对，嗯，就你不是你的光环，对，你不是,你不是你的工作对，
0: 你不是你的工作，你不是你的光环，你是你自己。所以就是为什么就是向内求一个自己满意、嗯、自己舒服这个事儿很重要，因为在我觉得在三十岁左右的时候，刚好是就是这个状态比较焦灼的时候，即你又有自己的那个东西好像还不够强大，没活出来，外面的那个对你影响的声音，在三十岁左右的时候是最大的，嗯，是最大的，就是。他们也是强弩之末。
1: <笑>你过了
0: 三十岁之后，这个声音就变弱了。对，
1: 因为土星回归嘛。对对,对。就是第一次土星回归是在二十九岁半嘛，前后一两年的时候，人会有巨大的改变，就是你会拆掉你思维里的墙。
0: 对。就是突然想要过一个不一样的人生对对
1: 。对，突然想为自己活了。嗯。那个时候你才是开始你的人生。对,对,对。三十岁以前，很多时候我们都是被家庭啊、社会塑造的。对对对，催着你往前走
0: 对。对，而且这种塑造很大很大程度上。嗯，很多东西都是错误的
1: 。对，嗯
0: ，错误当然有他的理由，并不是批判他的意思，而是说你真的要活出你自己之后，你才会有取舍的，知道哪些东西是你要抛弃的，对你来说完全不重要的东西。然后你想活出你自己，你的人生你大概希望什么样子，往这个方向去走就会比较好。所
1: 以中国古人说三十而立嘛。
0: 嗯，反正现在三十岁就很难立吧，就是太困难了。古人只活到四十岁，三十岁再不立就没得立了，好吧
1: ？哎，你知道咱们中国是讲虚岁的嘛？嗯，所以三十岁的时候大概就是二十九岁。
0: 嗯就是土星回归，我就是
1: 土星回归，嗯，是吧？对，差不多。哎，所以呢，就是中外的古人说的都是一回事儿，嗯都是，就是你要到二十九周岁、三十岁的时候、嗯，你才能有你的自我，是的，是的，才能独立起来。所以，如果你在这个年纪之前你迷茫、困惑。觉得自己是一个和别人不一样的人
0: 哈，很正常。你到三十岁的时候你就知道了你是谁，你想要什么样的生活。嗯、啊，对，三十岁可能也不一定能知道，但差不多这个时候的呃内耗拧巴、啊、就到巅峰了。对，过去之后就差不多好很多了。对，你就是会。确实
1: 啊，就会你就会
0: 吐很多以前错误的错误的东西。对你就会知道社会大概是个什么样，你自己是个什么样。就是大家也不要去担心，就是很多的冲突啊。因为这个时候大家都被教的很乖嘛，对吧？二十多岁的时候都教的可乖了，谁说什么就是什么。其实大家不要担心冲突，就是人是在冲突中。当然我也不鼓励大家冲突，啊，只是说你不要不要怕，人是在冲突中，一次次冲突中去理解自己的。去理解自己是个什么人的，就是有些时候你遇到了挫折，你才知道啊，这个事儿怎么是这样呢？你才会理解，真实的世界和你想象中的世界是不一样的。没
1: 错，我其实很鼓励姑娘们去和别人做朋友，嗯，就是交朋友、嗯、男朋友之类的啊、嗯，就是因为你在这种亲密的关系里边，你能看到你自己，是吧？有很多的时候，你觉得我是这样的，但当你进入一段关
0: 系的时候，你就会有另外一个样子。都会啊，都。就一个人很多个角色，他身为朋友是一个样子，他身为恋人的时候或者妻子丈夫，他另外一个样子，而这一面是作为朋友看不见的。对，嗯，只有特别亲密的
1: 人才能知道他是这样的人。
0: 对，但是那个可能是更真的、更真实的自己，就是一对一激发出来的那个自己
1: 。对，那个东西就是你如果没有关系的话，嗯，呃、那你就不知道你自己还有那一面
0: 。对的，对的。所以就是人在这个时候就会和，就相当于走出了校园，走出了一个单纯的环境，去和社会相处，和各种各样的事情相处，和人相处。在这过程中，你肯定有不适。这种不适其实就是调和你自己想象中的世界和真实世界的一个过程。会想啊，上级不应该是都呵护下级的吗？对不对？然后好，你你发现都不是，都是 P.R.A. 你的。<笑>
1: <笑>对，但是上级觉得说这就是合伙
0: 。呃、哦，对，上级觉得这就是对你好你。哦，对，我给你机会，对不对？反正说这意思吧，这就是你跟不同的人里面，你会去在这种碰撞里面，你才会去思考，<笑>不然你会觉得，其实很多我们认为天经地义的事情，可能都是不对的，但是你自己不知道，直到就是有人指出了这一点。
1: 我有过，有吗？对啊。比如呢？有吗？比如说我对我。曾经某一任老板，然后我就指着他鼻子跟
0: 他说：“这辈子我再也不想见到你！”<笑>好刚啊，就是怎么说呢？就是你不会理解老板那个逻辑啊，直到你可能在职场上有一些经验，或者你当了主管。嗯，我觉得有一个事情就是在这个地方跟大家分享，我觉得还挺好玩，是说大家不是养小宠物吗？大家养小猫、小狗、小宠物什么的。我看到有评论里面说，你知道吗？就是当我家小猫出去闯祸的时候，我突然就共情了《西游记》里的神仙。(笑)哈哈哈哈 哈！ 就《西游记》里不也是 吗？ 神仙把自己的坐骑跑下凡 来， 然后给那个孙悟空 啊， 他们取经路上去呃制造各种障 碍， (笑)对吧 (笑) ？ 你看后来神仙怎么 做？ 神仙不就下凡来说你这个孽 畜， 然后就把它收回来 了， 对不 对？ 还是要保护一 下， 保护一 下， 我自己带回家教 训， 对不 对？ 实际上你想养个小猫小 狗， 然后跑出去惹了 祸， 对不 对？ 你是不是也是对着别人说 啊？ 都是你不对的，然后拿回家说啊、哦，乖，没事，这样子。<笑><笑>就是我当然没有说这样对，但是我觉得这个就是当时我就看那评论特别好笑，但是真的觉得很很近似。就是你小时候你没有办法共情神剑，你就觉得他们都是压迫者，对不对？他们都是反派，嗯、他们都是。没有管好自己的，没有管好自己的人，然后跑出去欺负别人，对吧？又不给惩罚，就好过分。但是当你自己养了一个自己喜欢的小猫、小狗闯祸的时候，你那个心态就完全不一样了。当然，我举这个例子可能不是很恰当，但我确实是说，就是当你在社会里边有不同身份的时候，你确实是可以就是理解很多事情的逻辑，理解这个逻辑很重要。理解这个东西之后，你就会没有那么愤怒，你就会努力的去找，就是能够。和别人沟通的方法，或者达成共赢的方法，互相妥协的方法，而不是说你要听我的，我就是对的，而不是这种，这就我觉得是成熟的一部分
1: 。嗯，我成熟了以后，我在想我那件事儿，我觉得我做的已经仁至义尽了，<笑>是我那一任老板不行。嗯，对，是当然有这种，当然有这种，就是别人可能就拿着菜刀去找他了、嗯。我只是在跟他沟通了六次之后，被逼到了绝境，然后跟他说了一句，嗯、我觉得。
0: 挺硬的话，其实也挺软的。<笑>对，就是我觉得很很气愤的话吧，嗯，就是表达了我的态度。嗯、啊、嗯是这样，是这样。所以呢，我们俩今天聊聊的这个东西，可能跟呃也有一点星盘、命运之类的事情，但是很愿意跟大家来分享这件事儿。就是说，什么时候当你意识到你是个普通人，然后你很开心，嗯，挺开心的，至少嗯，嗯，可能就是一个和解，就是跟自己和解很重要的一个开始。我确实是我自己往回想，就从那之后，我就嗯好了很多，就是追求自己的目标呀、啊，达成很多东西上，就会制定现实一点的目标，然后敦促自己努力的程度也多一点，而不是像之前只靠运气、只靠想象、只靠自己说啊，那我挺厉害的就去了，通常是不行的。但是一件事情，如果你准备的很充分，然后通常是可以达到一个你想要的结果的，就是。实际上是帮助你更踏实一些。对我自己的经验来说，我觉得是帮助你更踏实一些，更开心一些，然后嗯，不会觉得这个世界需要你拯救这样
1: 。嗯，我有个朋友，他来问我，嗯、他就说 ，Grace 有没有可能就是等我们到了四五十岁，嗯，然后发现自己所做的工作毫无意义，嗯。然后，那你之前为这个工作所付出的一切，这些人生的经历，他不就都白费了吗？哎，这
0: 个这个话题也挺有意思
1: 。对他现在才三十岁，嗯，啊，他来问我这个问题，嗯，刚好我前两天有一个五十岁的朋友，嗯，他跟我讲过，他说、嗯、我发现我以前二十多年做的这工作毫无意义，嗯、<笑>但是他是一个为工作就特别尽心尽力的，殚精竭虑，嗯，对，是这么一个朋友，嗯，所以我就觉得到了一定的年龄
0: ，你自然会有那个答案，嗯。其实有没有意义，只对你自己来说有没有意义？对的，对的，是这样的，是这样的。这就是我们常说，你可以这么理解，工作是你精进的路径，你可以这么理解，是你和这个世界相处的一个方法。当然，怎么看待工作这个事情，每个人不太一样啊。这个，但是最终我们怎么来定义自己的付出这件事情，这个是每个人有自己的答案。
1: 我想五十岁的朋友，他大概就是为他的工作付出太多了，嗯，然后以至于影响了他的身体健康或者是他的生活，
0: 嗯
1: ，而这个工作呢，其实和他自己想象中的那个状况可能又有一些差别，嗯，他在这个年纪就突然明白了，嗯。嗯好像其实没有必要那样去付出、嗯、啊，其实也能做得不错，因为他本身也是非常优秀的，嗯，在工作中也是做得特别好的，嗯，但是相比他的付出以及他的目标，嗯来说，可能这个付出是太多了，嗯，所以他会觉得说没有意义，嗯，其实我自己也有过类似的这种感觉，
0: 嗯
1: ，比如说我曾经不希望我有任何一个。失败的案子，嗯，我希望所有经手的案子全都能成功，嗯，而且都能有特别好的结果，嗯。当我就开始接受也有你怎么努力都没用的事情的时候，我就特别的痛苦
0: ，嗯
1: 。我说的不是摘星泪挂啊、嗯，嗯。呃，但是后来慢慢自己就和解了嘛，嗯，就觉得说因为。每一个案子，他有他自己的命运；每一个事情，他有他自己的结果的轨迹,轨迹、嗯，你只是在这个里面去尽你一份力、嗯，但是你并不是去决定这件事
0: 情最终的结果的人。对，对而且还有一点就是，事情总会脱出控制，这很正常的一件事情，不可能只受你。这为什么学习这个事儿 OK？ 是因为它只基本上只受你一个人的影响。除开学习以外，所有的事情，基本一件事情都会受很多因素的影响。你只能 control 你自己这部分，别人都 control 不了。对啊。所以后来我
1: 就想 说， 其实医生啊也是一样 的， 就是他当然都希望能给患者很好的救治 啊， 但是也有他无能为力的人和事情。嗯， 医术再 高， 可能也有救不活的人。对， 也要去面对这样的状况。对， 所以慢慢慢 慢， 他们也就接 受， 就释然了。那就是在自己的职业道路 上， 怎么去。发挥自己的能力去救那些可以救的人的，或者是让患者更好一些。对，啊，我就想明白这个道理以后呢，我其实就不那么追求这种东西了。嗯，就在我工作里边，我觉得包括我现在做占星也是这样，就是你能尽力的去帮助别人，那你就帮。那有些人他确实就是一点就透，一下他就释然了，嗯、马上他就明白。有些人你怎么点他都不透，就是因为他那个机缘还没到。嗯，他可能还不是一个。就是他能够去领悟命运，或者说他的执念太深太强。其实有的时候你在那个星盘里是可以看到的。有些人他就是会受到很多的不良星体的影响，那他确实是很难去自己想明白或者释怀这个事情。他可能要到人生再后一些的阶段，再经历一些事情，然后他一下就把以前的所有的事情都释怀了。嗯，这也是一种经历。那现在时机不到的话，但我还是会把一些比较重要的话去跟他讲。就是希望他能到一定时机的时候，他能突然想起我这句话，嗯，也许他就马上就释怀了，嗯。需要很多事情，我也改变不了人家，我只是你找到我，然后我觉得我该跟你说什么，就会告诉你，就仅此而已。所以这个就没有那么去拔高意义了。像实很多意义啊，什么塑造人类的灵魂啊，拯救人的生命啊，然后主持什么公平正义呀、啊，类似这种事情，他可能都过于精神、过于抽象了。我们在。日常的生活中，其实还是就是自己有什么能力，然后能接触到什么样的项目或者是客户，你就为他去服务好就可以了。对，是这样的。那这样的话，其实我对自己的压力
0: 就没有那么大。对啊，对啊，对啊
1: 。让我做起这些事情来的时候，我也觉得。很很好，对自己来说也是一个很好的体验
0: 。对的，对的，认识到自己是一个普通人，是一个平凡的人，其实是一个很好的事情，帮助自己。从我和 Grace 的体验来说的话，都是能够让自己更平和和更踏实的去做好手里的事情，然后抵达自己想要的道路。这样子，嗯，你觉
1: 得？呢？我觉得是，就是你要了解自己，然后对自己有一个就是自己的评价系统。就不管外界怎么说你，你只要自己达到了你的这个内在的要求，然后那其实就是蛮好的。但是这个要求也不要给自己定得过高，嗯啊，如果过高的话，反而你就不愿意去前进了。最好就是我还是推荐那本书叫《福格行为模型》，嗯，那个书特别好，他就告诉你说，其实人生中很多的事情，它都是用习惯可以去帮你达成的。你在开始一个目标的时候，你要用一个最小的行为。然后开始你的这个目标，比如说我想背单词，你不要上来就要求自己每天背一百个，而是说我只要每天我背一个单词，我这个事情就可以，嗯，那你就很容易坚持嘛、嗯，因为你不可能一直都是只背一个、嗯，后面就会慢慢自己往上加了，那就很正常，就可以走到那条路上。所以如果说目标定的太高，你常常就没有办法，或者是一下要一个很大的跨度，你没有办法开始啊，还是要小步的去前进。然后用自己的那种评价系统来去评价自己，但是优秀的人啊，我还是会说到前面，我们讲优秀的人，其实他内部有很强的这种目标感，还有就是他给自己容易定的高，还有他的自我的谴责比较强。其实，在我看来，很多人已经非常优秀了，但是他们就认为自己不行，那就是因为。外界可能有他更高的这种参照物，比如说他可能会拿这个行业翘楚来作为自己的目标，但是自己还没还有二十多年的差距呢，他没有考虑这个，对吧？还有就是自己对自己，如果说没有能快速实现那个目标的时候，自我谴责太强了，就觉得自己不成，其实不是的，就是你也是在前进的，你是在以你目前能够达到的这个速度在前进，只要每天就是日拱一卒，就是成功，就是在进步，但是在。这些优秀的朋友看来呢，可能这日拱一卒，他就不是他就是偷懒，他就给自己很多的打压。其实明明他是在前进，但是他却自己内在谴责自己，那他就连这一步也不愿意走了，然后他索性他就不做了。不做以后呢，就会和别人的差距明显的他就看出来，然后那个时候他就会特别的纠结、懊悔焦虑、焦虑。嗯，其实不用焦虑，随时开始都可以。就你哪怕你就从今天现在，我就决心我今天背一个单词，那就是我今天的进步。就是查理芒格说嘛，呃，我是非常喜欢查理芒格，他是个摩羯座老人，很智慧。他就说，其实你就每一天，就是第二天醒来的时候，比前一天你更聪明了一点，这个就行。嗯，这个就是你人生就是越来越好。OK， 嗯,嗯，所以我觉得，尤其是优秀的人啊，不要打压自己，不要因为自己给自己提了一个。不太切实际的目标，然后就觉得自己很自卑，这是没有必
0: 要的，因为已经真的很优秀了。是的，<笑>是的，是的。所以我们觉得，其实每个人其实都已经挺好的了，但是可能我们可能把呃自己踏实的进步这件事情和对自己的批评打压这件事情混为一谈了。对，嗯，实际上就是能够平和的帮助自己往前前进就已经很不错了。是的，嗯，就是在我们
1: 脱离了学校的那种
0: 环境之后，之后之
1: 后对,对,对我们能够有一个自己的系统
0: ，嗯，对自己帮助自己,自己，对，往前走就很好了，就很好了，对的，对不对？好的，那这个就是我们今天的节目了，啊、呃，希望大家喜欢，那么也欢迎大家给我们留言。好的，好的，嗯、好的那我们下期见吧，下期见，拜拜，拜拜。